0: Привет! Это подкаст Жертва Научпопа о книгах, объясняющих нашу повседневность. У нас идет лингвистический мини-сезон, посвященный мышлению и речи. И в какой-то момент мне захотелось подсветить тему судебной лингвистической экспертизы. Тема, как по мне, немного шаткая, и шаткой ее делают три вопроса: которые, вообще-то, можно отнести к любой экспертизе то есть что может, а главное, чего не может лингвистическая экспертиза, потом, может ли обвинение базироваться только на данных экспертизы, ну и, конечно, насколько экспертен тот эксперт, который ее проводит. И вот по-разному, отвечая на эти три вопроса, можно прийти к очень разным результатам. Можно, допустим, как это произошло недавно, проанализировать драматургический текст, отыскать там признаки борьбы с андроцентричным общественным укладом России что это, не знаю, и на основании этого обвинить драматурга и режиссера бог знает в чем. И это вопросы к экспертности экспертов и к обвинению. И, кстати, Женя Беркович и Светлане Петричук, проходящим по этому делу, моя поддержка. А можно, и чтобы посмотреть, что может получиться, если на эти три вопроса про экспертизу отвечать иначе, я взяла книгу британского судебного лингвиста Джона Олсона «Слово как улика». Олсон основатель Института судебной лингвистики в Великобритании. Собственно, книга – это сборник коротких историй о тех делах, по которым Олсон проводил лингвистическую экспертизу. И по этим делам становятся видны некоторые методы, которыми оперирует судебная лингвистическая экспертиза. Первая история совсем простая. Она из серии «Следите за своим языком, пожалуйста». Если я что-то и уяснила из этой книги, так это то, что британцы пишут довольно много анонимок. А, может быть, сугубо британцами дело не ограничивается. В анонимках они угрожают, клевещут, грозятся раскрыть всю, так сказать, правду. В норме текст, в силу того, что он анонимный, предлагает минимум доверия к его автору, за исключением тех редких ситуаций, когда автору может что-то угрожать. Ну, допустим, чего мог бы? Опасаться автор анонимного письма в отдел социальной защиты, в котором он сообщает о своей обеспокоенности. Естественно, авторы анонимок очень беспокойные люди. И наш автор волнуется, что мать двоих детей по фамилии Магрид может представлять для них опасность, потому что она страдает, дальше цитата, «предменструальным дисфорическим расстройством, которое встречается у 7% женского населения». А это, в свою очередь, может вести к приступам психологической неустойчивости, к приступам гнева, подавленности и к склонности к самоубийству. Неизвестного доброжелателя очень заботит судьба ее детей. И он рекомендует особый присмотр за ними, и, возможно, даже стоило бы поместить их в безопасное место. Видимо, мисс Магрит такая ужасная, что проявлять обеспокоенность лучше анонимно. Между тем, мисс Магрид за пару недель до этой анонимки – тоже стала автором одного текста, правда она подписала его собственным именем. Это была жалоба в ассоциацию психотерапевтов, которой принадлежал некий доктор Пиквик. Это терапевт, к которому обратилась Маггрид и который позволил себе на сессии домогательства, высказывания и прикосновения. Ну, в любом случае это было нарушение профессиональной этики. Есть ощущение, что между двумя этими жалобами в соцслужбы и в ассоциацию психотерапевтов существует какая-то связь. И задачей экспертизы была проверить версию, что автором анонимки в соцслужбы является доктор Пиквик. Проблема в том, что лингвистической экспертизе придется иметь дело с довольно коротким текстом. Правда, в помощи эксперту нашлись еще несколько текстов за авторством доктора Пиквика. Его письмо в профессиональную организацию с описанием метода своей работы и рассказом о своем развитии как психотерапевта. И еще его записи с той самой злополучной сессии с мисс Магрид с последующим отчетом об этой сессии. Документов не так много, но лучше, чем ничего. И объединяло их между собой то, что у всех у них была профессиональная модальность, профессиональный язык, терминология. И кажется, даже что-то родственное засквозило в документе, в котором, по идее, не должно быть ничего терминологического. В документе, адресованном широкому кругу неподготовленных читателей, то есть в анонимке. Там тоже присутствовали фрагменты текста в профессиональной модальности. Предменструальное дисфорическое расстройство, которое встречается у 7% женского населения. Если отвлечься от этого конфликта, если представить, что наш анонимный доброжелатель искренне хочет всем принести благо и предоставляет правдивую информацию, то какого рода человек может знать такие подробности о другом человеке? В приятельском кругу люди явно же не говорят друг другу, «Слушай, у меня тут предменструальное дисфорическое расстройство, прикинь». Информацией столь личного свойства может обладать специалист помогающей профессии. И следы специалиста раскиданы по всему тексту анонимки и потому, как он употребляет слово «behaviors» вместо «behavior», и потому, как он воспользовался термином из психиатрии. И, кстати, теория о дисфорическом расстройстве считается среди психиатров очень спорной, но для неспециалистов звучит весомо. Но убедительнее всего выглядело сопоставление текста отчета о сессии с мисс Магрид с текстом «Анонимки». Характеристики в адрес мисс Магрит как будто бы перекочевали из отчета психотерапевта в анонимку, но они стали более цветистыми. Скачки настроения превратились в резкие и непредсказуемые скачки настроения. Булемическое поведение превратилось в булемию и признаки странного поведения. И так еще полдесятка не случайных совпадений. Плюс совпадала одна особенность орфографии. Насколько вескими могут быть такие доказательства? Они как будто сужают круг подозреваемых, но они не указывают на конкретного человека. Ну да, человек с высшим образованием, вероятно, психолого-психиатрическим. Возможно, он получил эти сведения напрямую от пациентки, а может быть и нет. Лексика в описании сессии сильно совпадает с лексикой анонимки, и что? Это не ловит за руку конкретного человека. Но... На руках у экспертов было еще и письмо от адвоката доктора Пиквика. И оно оказалось прям козырем. В письме адвоката черным по белому было написано. На взгляд нашего клиента она, Магрит, возможно, страдает медицинским расстройством, а именно предменструальным дисфорическим расстройством, которое может иметь прямое отношение к истинности сделанных ею утверждений. Ого! Доктор Пиквик, как и автор «Анонимки», считает, что МакГрид может страдать медицинским расстройством. А в отчете о сессии с ней же ничего подобного написано не было. Не попахивает ли тут клеветой? Впрочем, дело против доктора Пиквика так ничем и не окончилось, но уже по причинам никак не связанным с лингвистикой. Адвокаты доктора Пикфика настояли на том, что он должен иметь возможность опросить мисс Магрит насчет некоторых подробностей состояния ее здоровья на специальном заседании. И для мисс Магрит это было довольно унизительно, что и вынудило ее отозвать свой иск против психотерапевта. А вот история посложнее. Это дело о самоубийстве 19-летнего юноши Уолтера, который застрелился, и это, разумеется, абсолютно шокировало его семью. Но убитая горем мать стала подозревать в произошедшем девушку своего сына. С девушкой Уолтер собирался расстаться. Он заметил, что ее семья участвует в каких-то мутных противозаконных делишках и опасался, что в эти делишки втянут и его. Но девушка умоляла ее не бросать, и тут... Вдруг внезапная смерть. Уолтер оставил прощальную записку. И задача лингвистической экспертизы была в том, чтобы определить авторство. Писал ли ее сам Уолтер или кто-то другой? И снова частая проблема судебной лингвистики. Приходится иметь дело с не очень длинными текстами. А в нашем случае все усложнялось еще и тем, что текст предсмертной записки оказалось невозможно сличить с другими текстами, написанными Уолтером. Он не вел дневников, не писал объяснительных и не оставил никакого текстового следа, кроме своей предсмертной записки. В этом случае пришлось смотреть не на конкретный текст, а на то, существуют ли общие черты у жанра предсмертных записок. И да, оказалось, что в суицидологии есть исследования на эту тему. В частности, Эдвин Шнейдман исследовал несколько сотен предсмертных записок, но не только как тексты сами по себе. Он помещал их еще в контекст отношений погибших с их окружением. В исследовании Шнейдмана прослеживалось два четких тренда. Первый касался самого суицидального состояния. Оно было результатом крайнего напряжения человека и одновременно как будто его туннельного зрения – Человек был настолько сфокусирован сам на себе, на своем состоянии, что это выглядело уже как патология. Создавалось ощущение, что проблема настолько завладела человеком, что она ему застет взгляд. Второй тренд касался родственников погибшего. Конечно, они испытывали непонимание и беспомощность. Но эти чувства основывались не только на шоке от внезапного, по их мнению, поступка. Они еще базировались на по-прежнему доминирующем в обществе убеждении, что завершить свою жизнь таким образом может только трус, слабак или ненормальный. Человек, который не способен принять жизненный вызов. И Шнейдман с коллегами провели любопытный эксперимент. Они отобрали среди своих пациентов группу, которую попросили написать предсмертные записки. Не от своего имени, а от имени какого-то воображаемого человека. Общего канона предсмертной записки не существует. Более того, все, что мы, мы — это те, кто не сталкивались с этим в реальной жизни, знаем о жанре предсмертной записки, мы знаем из литературы и кино, то есть из выдуманных текстов. Что получилось при сравнении реальных и фальшивых предсмертных записок? Авторы фальшивых записок чуть чаще просят у всех прощения, чем авторы реальных. Но это не очень значимое различие. А вот то, что оказалось действительно значимым, так это, что в реальных предсмертных записках авторы часто говорят о том, как они любят своих близких. Кроме того, в реальных записках много конкретных предписаний. Что должны делать конкретные люди после смерти автора? И оказалось важным то, каким способом авторы записок говорят о своем решении. В реальных записках это было «мне плохо», «не могу принять», «не могу больше терпеть». Зато в фальшивых предсмертных записках речь всегда идет о собственной слабости, о трусости или даже о невменяемости. И еще там много о погибели и скором конце. В реальных такого нет. Видимо, авторы фальшивых предсмертных посланий пытаются во время написания все еще осмыслить то, что для реальных людей и так понятно. Причем осмыслить сквозь призму общественных установок. И вот теперь, зная то, что мы знаем, мы читаем предсмертное письмо Уолтера.
1: Пожалуйста, отдайте мои вещи Майку и Питу.
0: Пит и Майк — это братья Уолтера.
1: Скажите им, что я их очень люблю. Майк, приятель, из тебя вырастет отличный парень. Ты хорош в спорте, красивый очень смышленый. Прости, что я всегда тебя подкалывал, но это всегда было в шутку, я люблю тебя всем сердцем и прошу у тебя прощения, если я тебя когда-то по-настоящему задел. Ты для меня целый мир, и Питл, ты тоже вырастешь классным. Ты самый крутой малыш, которого я знаю. Ты тоже милый и умный. Знаю, вы, может, еще слишком маленькие, чтобы понять, но всегда помните, что Уолтер любит вас больше всего на свете. Мама, я благодарен за все, что ты для меня сделала. Ты никогда не ругала меня без причины и всегда помогала мне. Я так тебя люблю. Пожалуйста, прости меня, мне так жаль. На свете нет мамы лучше тебя. Знаю, я, наверное, недостаточно часто это говорил, но я правда тебя люблю.
0: Здесь есть и слова благодарности, и любви близким, здесь и прямые предписания, кому и что отдать, и как братьям Уолтера вести себя. Здесь нет ничего о смерти в скором конце. И на этом основании лингвистическая экспертиза определила, что автором записки являлся сам покойный. А вот не совсем обычный текст. Он принадлежит девятилетней девочке Софии. 7.35 проснулась. Но ванную уже занял мой брат, пришлось ждать. 7.50 почистила зубы и умылась. 7.55 долго искала зеленую футболку. Вы спросите, что тут необычного? Это же просто детский дневник. А необычного здесь то, что этот дневник София пообещала вести сотрудникам Disney UK в течение недели, а потом дать им его почитать. Что за нездоровый интерес к частной жизни девятилеток. Тем более, что помимо Софии, такие же дневники для Disney UK вели еще несколько десятков девочек. Интерес этот сугубо исследовательский. Дело в том, что британский Disney Channel решил переделать свой сайт с различными шоу, которые так любили смотреть в основном маленькие девочки. Но как переделать сайт, если ничего не знаешь об образе жизни своих пользователей? Как они живут? Чем интересуются? В какой ситуации смотрят любимые шоу? И как сайт вписывается в их жизнь? Такие вопросы, заданные напрямую, были бы слишком масштабными для детей. А детский дневник помогает получить на них ответ. Дневниковый метод – один из множества методов UX-исследования аудитории, которые проводятся для создания удобных функциональных интерфейсов. А профессия, которая помогает их создавать, называется дизайнер интерфейсов. И обучиться ей можно в сервисе онлайн-образования Яндекс Практикум. Курс «Дизайнер интерфейсов» рассчитан на новичков без знаний в дизайне или с базовыми навыками. Более того, не нужно иметь графический планшет и уметь рисовать. Интерфейсы – это про логику и про потребности пользователей. Обучиться новой специальности можно в свободное от работы время, решая учебные задачки, готовя себе портфолио и получая поддержку кураторов. Яндекс.Практикум готов помочь своим выпускникам с трудоустройством в штат и на фриланс. Там научат писать резюме и проходить собеседования, А еще дадут доступ к вакансиям компаний-партнеров, где ищут кандидатов именно с навыками выпускников практикума. Для записи на курс «Дизайнер интерфейсов» переходите по ссылке в описании эпизода. А вот нетипичное дело, которым пришлось заняться автору этой книги. Это дело о плагиате, а точнее Лингвистическая экспертиза, задачей которой было ответить на вопрос, сам ли написал Дэн Браун свой код да Винчи или сплагиатил текст умения удачливого писателя, который за этой экспертизой и обратился. Не знаю, помнит ли кто-то код да Винчи. Это такая милая детективная поделка про страшные секреты, злобную католическую церковь, в которой их охраняет, спецслужбы, тайные братства и одного там искусствоведа, который все это расследует. Сюжет как сюжет, но продажи у романа были великолепные. Еще и фильм по нему начали снимать. И многие оказались обиженными на автора, Дэна Брауна. Сперва обиделась католическая церковь, потом обиделась жена, якобы он на свои огромные гонорары покупал какой-то даме дорогостоящие подарки. Вообще что за дама. Потом обиделись еще и писатели, посчитавшие, что Дэн Браун написал свой бестселлер не самостоятельно. И обиделись тут означает не только скандалы, но и иски. А дело с точки зрения лингвистической экспертизы было нетипичным вот в чем. Надо было слечить большой корпус текстов, собственно, роман Дэна Брауна, и трилогию другого писателя, от которого поступило обвинение в плагиате, Льюиса Пердью. И потом, что такое плагиат? Вопрос-то не праздный когда я была школьницей, а это было в 90-е, то за неимением экрана, в который можно было бы тупить во время еды, я читала газету извините, «Московский комсомолец». А там, среди прочего, были статьи журналистки Дарьи Асламовой, которая специализировалась на репортажах из горячих точек. И привлекали меня эти репортажи тем, что нет-нет, да и попадались в них абзацы, скопированные из романов Франсуаза Саган. А Франсуазу Саган я знаю как родную. И снова благодаря чтению за обедом. И, к слову, чтение текстов Саган мне очень помогло продвинуться во французском. Потому что, когда дословно знаешь роман в переводе, а потом читаешь его же в оригинале, довольно легко разобраться с языком. В общем, на какое-то время я стала преданной читательницей газеты «Московский комсомолец». Ну, невероятное же зрелище! До чего тамошняя журналистка любит Франсуазу Саган и не скрывает этого? И вот вопрос. Скопировать абзац из чужого романа без указания источника – это уже плагиат или это может еще проканать за аллюзию? Считается, что плагиат – это отсутствие ссылки на источник либо чрезмерное использование этого источника. Все понятно, кроме слова «чрезмерное». «Чрезмерное» – сколько? Где эта мера? Более того, в художественных текстах прямые заимствования могут быть трактованы как художественные приемы, как аллюзия, амаш или подражание. В научных текстах определить плагиат проще. Это либо чужой текст без указания источника, либо это мозаичный плагиат, когда тот же самый чужой текст разбавляется вкраплениями собственного, либо это концептуальный плагиат, когда ты позаимствовал идею, но забыл сослаться на автора. И вот перед нами задача – провести лингвистическую экспертизу художественных текстов. И если задачу формализовать, то тогда как минимум надо определить, какой из этих текстов был написан раньше – трилогия Льюиса Пердио или код да Винчи Дэна Брауна. Анекдотичность ситуации в том, что тексты до смешного похожи сразу по нескольким параметрам. Сюжетная линия. Герои втянут в поиски документов, которые содержат ужасные тайны, а члены религиозных сект готовы на все, лишь бы ему помешать. Оба романа начинаются с того, что сектант убивает известного международного эксперта. И у обоих авторов эксперт является уже четвертым по счету специалистом, которого убили сектанты. Кажется, плагиатор очень торопился и все детали оставил без изменений. В общем, шесть из семи основных поворотов сюжета в обоих романах совпадают и идут в одинаковой последовательности. В обоих романах герои – 40-летние профессора религиоведения, очень интересуются императором Константином и женскими божествами, оба специалисты по Леонардо да Винчи. Ну, героини хоть чем-то различаются, а одна торгует искусством, а другая – криптограф и офицер полиции. Хотя зовут их похожим образом. Значимые для сюжета сцены тоже почти дублируют друг друга. Дурдом полнейший. Как будто одному из фигурантов до такой степени нравится печатать, что он взял роман другого и решил, дай-ка я его перепечатаю, но только немного улучшу. Нет, конечно, есть такой сорт плагиаторов, которым никогда в голову не приходило, что текст может кому-то принадлежать. Для них тексты это как дары природы. Мы же не спрашиваем, чье яблоко перед тем, как его сорвать с ветки. Ну вот и буквы не чьи, и слова у нас на всех общие. Но такие люди обычно не принадлежат к письменной культуре. А здесь тяжба между двумя писателями, людьми как минимум с высшим образованием. И чтобы прояснить, какой текст был написан раньше, Олсен решил воспользоваться частотным анализом и применить его в сценах, которые дублируются в обоих романах. Идея частотного анализа такова, когда один автор пытается описать ту же сцену, что и другой, но другими словами, чтобы избежать прямого копирования, он оказывается ограничен в средствах. Он не должен уже использовать ту самую лексику, которая была в оригинале. Придется из остатков подобрать другие слова. Поэтому нередко плагиаторы вынуждены изъясняться менее распространенными словами, не так часто употребляемыми. Кроме того, плагиаторы должны украшать исходник деталями и подробностями для пущего правдоподобия. И тогда стакан становится хрустальным бокалом, а роскошный становится помпезным. И вот частотный анализ лексики показал, что в одинаковых сценах в обоих романах Льюис Пердио использует гораздо более частотную лексику, нежели Дэн Браун. Но для судьи это не стало аргументом, как не стали аргументом другие экспертные заключения. Судья решил прочесть оба романа самостоятельно. Прочитал. Решил, что оба романа хорошие. А похоже они потому, что написаны на одну и ту же тему. В общем, суд признал авторство Дэна Брауна и его сказочные гонорары остались при нем. Вообще судебные лингвисты утверждают, и наши, кстати, тоже, и тут я ссылаюсь на Ирину Левонтину, известную и уважаемую лингвистку, что большинство дел, в которых требуется лингвистическая экспертиза, это дела о защите чести и достоинства. Но вот Олсону пришлось участвовать в деле, связанном с геноцидом в Руанде, когда один из подозреваемых в геноциде чиновников попросту собрал вещи и переехал из Руанды жить в Великобританию. А что такого? И вопрос стоял о том, продлевать ли ему ВНЖ или депортировать обратно в Руанду. И, похоже, это оказалось одной из самых сложных для перевода глав. Я вообще, как только открыла эту книгу, стала переживать за переводчика. Как он там справится? Будет ли много фрагментов оригинального текста? Переводчик в основном справился, но его прорвало в другом. По сути, книга Олсона — это же 23 мини-детективные истории. И забавно, что в некоторых э, случаях детективная интрига рушится именно стараниями переводчика. Вот когда мы читаем, что героине было всего 40 лет то мы сразу понимаем, что до конца главы она не доживет. Потому что речевая ситуация, в которой мы говорим, ей было всего 40, только одна. Мы сожалеем, что она не прожила дольше. Ну вот такая вот забавная лингвистика в переводе книги о важности выбора слов. Ну все, на этом прощаемся. Не забывайте про важность оценок и комментариев на подкаст-платформах и о том, что можно подписаться на телеграм-канал подкаста куда попадает то хорошее, что почему-то не попадает в эпизоды. До следующего раза. Пока.